0: la foto
1: nuevamente en vivo desde Liberty TV de Liberty News.cl eh, hoy día para hablar de la, siempre complicado para el liberalismo eh, pero muy atingente hoy en día siempre yo creo que, que el liberalismo le complica muchas veces conversar de salud de del mundo de la medicina, de cómo, cómo, cómo se conllevan estos principios y cuáles son las mejores formas de, de ir viendo cómo se va solucionando esto. Así que hoy día tenemos grandes invitados, una gran conversación. Eh, así que, bueno, los dejo más que bienvenidos al canal. Francisco, Juan Carlos, Berlín, por favor, presenta a nuestros grandes invitados.
2: Bueno, claramente Juan Carlos no necesita, eh, porque es una figura y habla de salud todo el tiempo, pero eh, digamos, eh, sacó el máster en, en, en el Imperial College en Inglaterra, ¿verdad? O sea.
3: Sí, así, vengo llegando hace poco ahí, estuve estudiando estudiante salud, salud pública ya.
2: Espectacular. Eh. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? O sea, yo digo con envidia y mala onda. <risa> no, feliz, no, qué buena, gran logro. Y tú, Francisco León, eres el coordinador de salud, ¿verdad?
0: Sí, y jefe de desarrollo institucional de FONASA. Yo trabajo con el gobierno ¿ya? y entonces por eso vengo a hablar sobre la propuesta de, 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 de la reforma de salud de, del gobierno y empezar a conversar cuáles son los desafíos que podemos tener como, como del liberalismo, el tema de salud, que como dijo Lucas, es muy complejo, ¿ah? es muy complejo entonces ahí démosle y conversémosle y pasémosla bien yo creo que eso es lo importante ¿ah?
3: Ese es el espíritu. Okay. Eh, ¿Hola?
2: Juan Carlos, cuéntanos. Carlos yo?
3: Sí, ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Eh? Sí. sí eh, bueno, a ver, eh, creo que, como decía eh, eh, Lucas, es un tema eh, muy complejo. Creo que, eh, para ponerlo en perspectiva, yo creo que es un tema, no sé si uno le podrá dar una cifra, pero yo encuentro que es debe ser al menos 50 veces más complejo que el tema de pensiones porque en el tema de, de pensiones, que es difícil, eh, las variables que hay que analizar son mucho más limitadas, ¿no? Porque el fondo tiene que ver con cuánto aporta alguien, no sé, qué rentabilidad se obtiene, cómo se distribuyen esos fondos, mientras que en salud la cantidad de variables son gigantes. Te diría que, de hecho, si lo piensas, eh, hay muchas personas que plantean que la institución más compleja que ha creado la humanidad es un hospital, eh, en el sentido de que, eh, es una institución en donde se tienen que hacer cientos de procesos que se tienen que repetir en forma eh, eh, per casi perfecta eh, todos los días eh, y con un nivel de complejidad eh, altísimo eh, en donde el, un outcome o una medida mal tomada al fondo le cuesta la vida a una persona entonces los márgenes para, para error son, son muy eh, pocos pero para que se funcione eso o sea, para que un hospital pueda proveer eh, salud las personas que interactúan ahí son muchas, son farmacias, eh, proveedores de medicamentos, eh, eh, médicos, enfermeras, eh, paramédicos, las universidades, eh, la, eh, el medio ambiente, eh, digamos, el lugar donde está ubicado ese hospital, no ahora mismo es un hospital que está lo, lo, localizado en un lugar con mucha polución en un lugar eh, eh, muy pobre, en un lugar muy rico, eh, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir con esto que es un problema, efectivamente, eh, muy complejo y que no hay que subestimar esa complejidad y que eh, no hay, eh, por eso mismo, no hay ninguna bala de plata para resolver esto? Eso es lo primero que me gustaría decir. Ya no hay ninguna cosa que uno pueda decir, Mira, esto es el problema y si resolvemos esto, se soluciona esto. O sea, creo que eso no y creo que efectivamente cualquier cosa que hagamos se tiene que entender en un proceso de reforma eh, continua, ¿Ya? Eh, dicho esto, yo creo que un sistema liberal, o sea, un sistema de salud en el contexto del liberalismo, debería de debe buscar dos cosas. Uno es combinar libertad con justicia social. Creo que no existe, eh, creo que un sistema donde se logra solo libertad, es decir, donde un grupo de personas puede eh, hacer lo que quiere, eh, los procedimientos que quiere, acceder a las prestaciones de salud que quiere, pero donde no se logra un balance adecuado con justicia social, es decir, en donde no haya un grupo de personas que tienen muchísimas libertades y otros que no tienen eh, ninguna, sino que el acceso a esto sea relativamente eh, balanceado, ese es el equilibrio que se tiene que lograr en salud. También eh, creo que en ese sentido creo que la pregunta, eh, y cobra mucho énfasis, o sea, mucha importancia aquí lo que plantea Rawls, uno de los grandes teóricos del liberalismo, esta teoría del velo, en, fondo, eh, eh, en qué sociedad me gustaría eh, nacer, eh, nacer a mí, o sea, si yo, si yo no supiera, en fondo, eh, dónde eh, digamos, dónde voy a caer, o en qué parte de la sociedad, si voy a ser rico o si voy a ser eh, pobre, eh, en qué sistema, en una sociedad que tuviera qué sistema de salud me gustaría nacer. Yo creo que ahí sí hay una respuesta para el, para el liberalismo, creo que eh, uno debería eh, naturalmente va a desear nacer en una ciudad en una, en una sociedad que provea servicios de adecuada calidad pero a la mayor parte de la población porque no me gustaría a mí nacer justo en esa parte de la sociedad que no recibe ningún tipo de salud o que recibe eh, muy, muy, muy pocos eh, entonces en ese sentido hay tres tipos de modelos de, de salud que han funcionado de alguna forma en el mundo y no hay muchos más pero yo, yo se lo voy a simplificar de esta forma el primero es la idea de eh, Bismarckiana, que es un sistema, el sistema alemán de seguros sociales de salud, en que todas las personas cotizan un porcentaje de su seguro de salud, más una, un aporte de la, de, la, de la empresa. Este dinero, en general, va a un fondo común, ¿ya? y ese fondo común ¿ya? lo distribuye a estos seguros en los que están inscritos cada uno de los trabajadores y ese dinero según capacidad de pago de la persona. O sea, según según, según eh, eh, riego de enfermedad. Es decir, si, si la persona es una persona que tiene mucha enfermedad, le va a transmitir, le va a traspasar más plata a este fondo. Quizás más de lo que la persona aporta. Si la persona es una persona muy sana, muy joven, el fondo le va a pasar menos recursos. ¿Para qué? Para que si efectivamente los fondos eh, estén... La, la, las personas reciban prestaciones de acuerdo a sus necesidades y no en base a sus aportes, ¿no? Y que en el fondo, el que aporta poco pero tiene muchas necesidades en salud pueda recibir las prestaciones que necesita. Ese es un sistema. El otro sistema, un sistema más inspirado al modelo eh, eh, inglés, bueno, un sistema como el alemán se usa más o menos en Holanda, se usa, eh, es el modelo más, más similar algunos, en algunos países estos seguros en los que cotizan los, las personas son con fines de lucro, en otros sin. En Holanda son con fines de lucro, pero en general es el mismo sistema. O sea, todo va a un fondo que distribuye entre estos seguros. Eh, y en el caso de eh, el otro tipo de sistemas de salud es los que están inspirados más bien en el modelo inglés, que sucede esto en Canadá, en Inglaterra, en Corea, también en, en Australia, donde con distintas variaciones, hay un seguro único, un fondo es general estatal, al que todas las personas aportan. Ya no hablamos de un fondo, sino de un seguro. O sea, alguien que no solo recolecta la plata, sino que se encarga de pagar las prestaciones. Y este seguro recibe las, eh, los recursos y evidentemente paga más a los pacientes que tienen más necesidades. ¿eh? O sea, de algún, por distintos mecanismos se ajusta a eso, en el fondo. Eh, y eh, dan más aporte a los pacientes que tienen más necesidades y eh, el sistema eh, un, un, un tercer tipo de sistema que a, a veces, lo, y lo, lo cito acá porque si bien no es muy común es un sistema que eh, muchos países, que hay un par de países usan, es un sistema que se llama de cuentas de, eh, de ahorro que es un sistema en que básicamente cada persona ahorra para su propia eh, salud y eh, y el Estado eh, entra solo eh, en algunas cosas como más catastróficas. ¿no? Este sistema ha sido exitoso solo en Singapur, y si bien es promovido por muchos países, muchas eh, personas de la corriente más neoliberal, por así decirlo, eh, eh, tiene el defecto que solo ha funcionado en países que son muy ricos. De hecho, Singapur tiene del uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Eh, entonces, es, ¿Cómo? 50.000. Eh,
2: Estuve no, en Singapur claro. antes de la pandemia.
3: Claro, entonces. Eso. Justamente los seguros, los seguros de, de, de salud buscan resolver el problema de la asimetría del ingreso eh, eh, y la asimetría en las enfermedades, que muchas veces los pacientes que tienen más enfermedades son los que menos pueden pagar. Ahora, en el caso de Singapur se da que todos son ricos, en cierta forma. Entonces, eso genera una situación donde prácticamente cualquier sistema de salud que simplemente eh, va a funcionar. Ahora, un cuarto sistema de salud, eh, que es un sistema bien particular, y lo cito como algo que no funciona, porque de los que cité son los que funcionan, yo diría que un cuarto sistema de salud que, y que es donde, donde, donde hay mucha evidencia de que no funciona, es donde tenemos un seguro estatal que compite con prestadores privados con fines de lucro. Eh, ese, ese sistema, en cierta forma, se da en Estados Unidos, en donde tenemos aseguradores que pueden decidir a quién eh, asegurar en los sistemas en los que les planteé antes en general, los, en el sistema más basado en inglés o en alemán, los eh, aseguradores tienen que aceptar a la persona. En un sistema como el norteamericano, los eh, seguros pueden decidir aceptar o no. O sea, no hay una, no, no hay, eh, una eh, obligatoriedad. Se han introducido cambios con Obamacare, efectivamente, pero no sigue siendo obligatorio. O Uno no puede ir a un seguro y decir, mira, me aceptan sí o sí. Y por otro lado, existe un seguro estatal, pero que cubre ciertas cosas, para adultos mayores y eh, urgencias, ¿ya? Eh, Entonces, eh, existe una forma, al fondo, como una transferencia de riesgo, en el fondo, en que eh, ciertas cosas son, pueden ser, eh, eh, ciertos pacientes de más riesgo terminan siendo cubiertos solo por el seguro eh, estatal. Esas transferencias, en el fondo, generan muchas inequidades. ¿Por qué? Porque... La mayor cantidad de recursos termina siendo asignada naturalmente a los pacientes más sanos, al hacer los seguros, algo que se llama skimming, que es descremar, sacar la nata, sacar a los, a los pacientes que tienen más recursos, pero menos enfermedad, con el objetivo de maximizar su utilidad y traspasar los pacientes de más riesgo y menos eh, eh, recursos al seguro estatal. Ese es el problema de nuestro sistema en Chile hoy en día. Hoy en día nuestro sistema, eh, tenemos un sistema que, sobreprovee prestaciones de eh, salud a un elevado costo para una minoría de la población y subprovee eh, prestaciones de salud a una eh, mayoría, eh, de, de, digamos, de la población. Ahora, ¿por qué se dan estos problemas? Porque efectivamente eh, la, la, los seguros de salud en Chile, eh, digamos, actúan en una forma similar a la de Estados Unidos, eh, y que es algo que ha sido, digamos, eh, yo me acuerdo en Inglaterra, se estudiaba como una, un caso estudio de qué podía salir mal, digamos. O sea, así como se estudia el Transantiago, nuestro sistema de financiamiento de las, eh, con las ISAPRES, se estudia como un modelo de, mira, esto es lo que pasa cuando no se hacen bien las cosas y se genera una esta posibilidad de que un seguro privado con fines de lucro pueda eh, traspasar el riesgo al seguro estat estatal. Entonces, eh, en Chile, la, la forma en que esto podría, digamos, eh, cambiar es, para mí son básicamente dos una que avancemos hacia un sistema como el alemán, un sistema bismarquiano con seguros sociales ¿no? o un sistema eh, eh, como el inglés en que haya un seguro eh, único ¿no? ahora, eh, ¿cuáles son la, 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 las diferencias ahí? Eh, yo, y lo, lo adelanto aquí, eh, estoy a favor de la creación de un seguro único por varios motivos, porque creo que eh, uno no hace eh, política pública en digamos en el, en el ciberespacio, ¿no? sino que uno tiene que ver cuál es el sistema eh, cuáles son los sistemas de salud viables y cuál dentro de esas opciones podría ser más viable de desarrollar en nuestro país. ¿no? Eh, entonces, eh, en ese sentido, eh, la, 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 lo que yo he propuesto es que deberíamos generar un seguro único en el fondo en qué las cotizaciones de los chilenos fueran a este seguro único sumado a aportes de impuestos y ese seguro pagara prestaciones con una lógica sanitaria en prestadores públicos o privados que estuvieran integrados en una red de salud ¿qué quiero decir eh, con esto? que sea uno un sistema que eh, no discrimine entre prestadores que ofrezcan el mismo servicio de igual calidad con una lógica sanitaria es decir, si por ejemplo, si existe un, una institución como por ejemplo hoy en día existe la Universidad Católica, que tiene un consultorio, por ejemplo, que se llama Áncora, que es un sistema privado de salud, pero que al mismo costo que otros consultorios atiende a un grupo de pacientes y se hace cargo de esa población, ¿no? eh, el, el Estado no debería por qué priorizar a uno o, o al otro. ¿no? O sea, al fondo, lo que importa no es eh, que el seguro sea... Eh, o sea, lo, lo que importa es que el seguro, en el fondo, pueda eh, eh, garantizar la atención y preocuparse de la atención del paciente. ¿no? Eh, independiente de si el prestador es público o privado, se tiene que lograr que ese prestador sea de, de eh, calidad. ¿Cuáles son los beneficios de avanzar a su seguro único? Eh, sí, le disculpa. Eh.
1: Sí, Juan Carlos, justamente, antes de pasarle la palabra a, a Francisco, para que yo le dé el contrapunto de alguna manera, para, para resumir, eh, estaría este sistema eh, socialdemócrata que sería el bismarckiano, ¿cierto? Eh, estaría este sistema al cual entiendo tú, Juan Carlos, advieres que sería este sistema británico eh, rolsiano, si se quiere, ¿no? De, Yo le llamaría,
3: claro, liberal igualitario basado en un seguro único.
1: Claro. Y, eh, y, y había una crítica sobre todo a este otro sistema más neoliberal o capitalista que sería cierto el de Singapur o el de Estados Unidos o el que en alguna medida vendría Chile no sé si Francisco apoya justamente este ahí me gustaría para que vayamos pimponeando la idea qué eh, lógica sí, es que, esto ¿sí Francisco de, no, es de
0: que, no, el... que yo creo yo creo que como resumen académico Juan Carlos fue súper claro ya pero yo quiero yo yo quiero un poquito un poco más trae quiero dar ejemplo más poco más práctico para que para que eh, yo primero no entiendo por qué el liberalismo no se mete en tema de salud, ¿ya? Siendo por qué, porque la OMS define, define, define como la salud, no la ausencia de enfermedad, como antiguamente se dice, sino como el pleno bienestar, tanto social como personal. Entonces yo creo que ese como es como la máxima que buscamos todos los liberales por de definiciones, y que cada uno alcance el máximo de sus potencialidades. Pero como es un tema tan ideológico, no lo hemos tocado y, y, y los diferentes sistemas de salud que el Juan Carlos lo ven, yo creo que son reflejos de las distintas idiosincrasias liberales que tenemos, porque, porque el, el, el modelo alemán surge como respuesta al socialismo. Fue cuando, cuando Bismarck venía, venía, la epidemia estaba asustada por el crecimiento del socialismo, Ocurre, se, le, se le ocurrió generar estos sistemas de seguridad basado, sociales basados en ahorros individuales o prima individuales impuestos al trabajo. La reforma en salud no se ha discutido en los últimos 20 años, porque ninguno de los dos lados ha querido, querido moverse ni un pelo a la cola. Están los conservadores o neoliberales, como le quieran llamar, pero que, que su máxima es, y sabe para todos, Ah. ¿eh? ellos no quieren FONASA y dicen ISAPRE y para todo y yo digo que esto sería como una visión super libertaria ¿Ah? por, el otro, por el otro lado para irnos de los conservadores a, a, a los totalitarios van a decir FONASA para todos con hospitales públicos para todos ¿Ah? entonces cada vez que se ha ido discutiendo una reforma de salud esas esas, esas discusiones de centro pasan, pasan, pasan a un segundo plano ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de poner el cómo antes del qué. Entonces dicen, cuando se reforma la ISAPRE, viene la derecha más conservadora de Chile y dice, no, yo quiero, yo quiero, y se para todo. Viene la izquierda madura y dice, no, yo quiero FONASE y hospitales, quiero un servicio nacional de salud. Ni siquiera con seguro, quiero, quiero el sistema que se le ocurrió en los años 30, inspirado en inglés. Al presidente Salvador Allende cuando era era ministro de, de, de salud. Senador, 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 ya. Entonces lo llevamos entrampado 30 años lo mismo. Hay diferentes posturas que van van, van haciendo el mic a ese al de diferente también igual eh, visiones del igual del liberalismo. Yo diría yo vengo ahora a hablar de la postura que o la idea de llegada que quiere el gobierno, pero después le voy a explicar cómo lo queremos afrontar en la, en la discusión ideológica. pero que podría ser un, una, una, una postura un poco más de un liderismo clásico, es decir, el Estado subsidia ciertas cosas focalizando y reparte y deja manos al privado tanto el seguro estatal, para meter un poco de competencia y el tanto prestador público y privado, porque eso es la otra cosa. ¿Cuál es el rol que tiene que tener la sal, en la salud el rol privado? Y como muy bien dijo Juan Carlos, tampoco está la, en está la, la Biblia. ¿Por qué? El sistema inglés, que todo el mundo piensa que es estatal, los médicos de atención primaria son privados, los GP son privados. Si uno empieza a hablar el, el, el sistema alemán, los seguros son privados. sin Se el lucro, pero los prestadores hay tanto público como privado. El modelo coreano, que es un país supercapitalista, tiene un seguro único, que es lo que está planteando Juan Carlos, pero con prestadores solo prestadores privados los canadienses tienen un seguro único con prestadores públicos y prestadores privados entonces ¿qué es lo que queremos y cuál es el rol que se le da al privado? yo creo que esa es la discusión ideológica de fondo ¿ya? pero para entrar en la cancha y empezar a discutir un poco con Joscarlo, yo creo que hay un consenso de base que el sistema de seguridad social que tenemos privado no FONASA no es un sistema de seguridad social porque no cumple una una, prima, una lógica básica que es la, la mancomunación de del riesgo. Una persona, una, una persona en Chile, un leisabre no comparte su riesgo, con no, otra entonces rompe automáticamente la lógica de seguridad social que los modelos alemán lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene incorporado. Lo otro que los sistemas de seguridad social en todo el mundo no pueden tener 20 planes diferentes o mil planes, en Chile tenemos 54 mil planes, que te, hay, hay la, más del 80% tiene una o dos personas, entonces nadie entiende nada, el modelo, el modelo alemán, que tiene varios seguros privados, tiene solo un solo plan con una sola prima entonces, primera cosa tenemos un sistema privado de seguridad social, que no funciona como seguridad social y tenemos un seguro público, que debería funcionar con seguro público pero no funciona como seguro público, funciona como una caja pagadora. No tienen una gerencia en la gestión de los hospitales, no puede mejorar su plan. Entonces, en lo que hay consenso, tanto de la izquierda como de la derecha, es que tenemos que convertir al sistema privado en un sistema de seguridad social y convertir a FONASA en un seguro más robusto. Sí.
1: Porque okay, yo, se, no, sí, es, según sí. entiendo, como para, para ir haciendo estos nexos, ¿cierto?, de alguna manera habrían dos temas de discusión, uno que tiene que ver, y quizás hay dos liberales complementarias en estas dos temáticas, o que pueden ser cruzadas dentro de la ideología liberal, que es un tema es, ¿quién paga? ¿De dónde salen los recursos para dirigir en, en el tema de educación? Si es vía impuestos, si es vía seguro, si es vía, el que más tiene más pone, si es regresivo, si es progresivo, etc. Esa sería una temática... Y dos, ¿quién presta el servicio de salud? ¿Cierto? Sí. Si es el si es el aparato, el aparataje estatal o el aparataje eh, privado, ¿cierto? Cumpliendo, evidentemente, en ambos casos una función pública. La salud, yo creo que la mayoría de los, de, lo, de los liberales estaríamos de acuerdo con que la salud es una, es una función pública, pero que puede sí. ser perfectamente administrado eh, por privado. Entonces, Ahí la ISAPRE sí. funcionaría de una, de una forma o, 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 o podría hacerse una, una especie de mix con FONASA, una especie de voucher, ¿no? Eh, haciendo el símil con la educación. ¿En cuanto se puede invertir estos recursos de esta aseguradora en, una, en, en, en prestaciones privadas que ayudan al tema en, de salud, Juan Carlos? Mira, okay, el, sí. problema, el,
3: problema, el problema que pasa, el, lo, mira, lo que sucede en la Isapres o sea, la Isapres hoy, hoy en día... Eh, mira, el, el sistema no tiene mucho futuro. Básicamente, eh, ya se hizo una, un intento de subsidio a la ISAPRE. O sea, de hecho, no sé si se acuerdan, pero antes había el gobierno aportaba un 2% a las personas que eh, se inscribían a la al ISAPRE. O sea, la ISAPRE uno ponía el 7% y el gobierno ponía un 2%. ¿verdad? Entonces, eso funcionaba como el perfecto subsidio a la riqueza. Porque los pacientes de, menor, de mayor ingreso eran los que eh, eh, participaban con este aporte. Y aún con ese subsidio. Eh, los planes eran, eh, eran eh, muy caros ¿no? y eh, la ISAPRE siendo subsidiada por el gobierno solo lograron capturar en su mejor momento al 34% de, eh, de las personas ¿por qué? porque en la ausencia de eh, porque en, en, en la ausencia de una regulación adecuada eh, es todo, todo el incentivo está simplemente no en prevenir no en mantener a la población sana sino en capturar a los pacientes de eh, mayores ingresos y menor carga de enfermedad. Y de hecho, casi la mitad de los pacientes de 35 eh, años, o sea, a ver, eh, cuando uno ve, digamos, eh, eh, la, digamos, la pertenencia por nivel socioeconómico, casi el 90%, digamos, del, del, sector más, del 10% más rico de la población está en ISAPRE. Y por otro lado, casi el 100% del 10% más pobre está en FONASA. Entonces, ahí uno se da cuenta que efectivamente las ISAPRE funcionan no proveyendo un servicio de mejor calidad, sino simplemente seleccionando a los pacientes más sanos. Y de hecho, hay más en la Isapres hay más hombres, hay más jóvenes, y hay pacientes con menor carga de enfermedad, y eso está documentado hasta el cansancio. O sea, que claramente hay una selección. Entonces, eh, ahí lo que sucede en el fondo es que eh, la ISAPRE, como mecanismo de pago en salud, no corrige los problemas básicos de la, de la, de la salud, que son las las fallas de mercado. Mira, cuando salga el liberalismo, hablemos de economía. Dice, mira, ¿qué es lo que pasa en salud? Que se dan todas las fallas del mercado posibles. O sea, eh, uno que hay asimetría de información. O sea, si a mí me dicen me tengo que operar, ¿qué capacidad tengo yo de decirle al médico, mira, no me quiero operar o no lo sé? O sea, yo nunca voy a saber lo mismo que un cirujano del tema. Si me dicen, oye, eh, eh, necesitas un medicamento y, y si no lo tomas te mueres. Bueno, estás capturado. O sea, no, no tienes opción de poder elegir. Y de hecho, yo me acuerdo, siempre lo pongo como ejemplo, mi papá siempre se ponía, mi papá es muy, muy, muy liberal, eh, muy neoliberal, quizá por decirlo, eh, y él siempre se ponía se a las farmacias comunales, ¿ya? porque contra que era socialismo, que, que en el fondo que esto lo debería hacer, eh, proveer el mercado, hasta que le dio una trombosis profunda, venosa profunda, y tenía que pagar un medicamento que valía 70 mil pesos al mes y que para toda la vida, y que si no lo tomaba se moría, ¿no? Esa es la realidad entonces, ahora me dijo, oye, bueno ahí se dio cuenta que en fondo si, si no había, si lo dejamos solo al, al, al digamos, al, al mercado, lo que se producía es que se proveía ese servicio a un alto precio muy elevado para un grupo muy pequeño de pacientes y que ahí era la necesidad de intervenir el Estado porque el, los pacientes no podían decir, oye, mira, no sé qué, si es muy caro, yo no lo compro esto, voy a comprar otro, o no lo voy a comprar, porque no hay otra opción, es eso o nada o morir, no sé, así. Entonces, el, la ISAPRE no ha mostrado, eh, incluso el, el, reguladas, no ha mostrado poder corregir esas asimetrías que se dan en información, esas cosas que entrampan la libertad eh, de las personas y que no les permiten acceder a una eh, salud de calidad. Entonces, de ahí que yo veo que los seguros privados compitiendo con, eh, con un seguro estatal eh, nunca van a lograr proveer este, este óptimo sí. que, eh, de, en, en calidad de prestaciones.
2: Así, sí, que...
0: sí, lo que pasa es que aquí está empezando a ver la diferencia. Entonces, con, con, yo asumo que existen esas simetrías de mercado porque como la salud en general es muy asimétrica, lo que va a producir cada seguro a, a poder discriminar y seleccionar, que, que por prima seleccionen el riesgo y al final van tirando para afuera a la gente enferma, más vieja, más cara.
2: Sí.
0: Pero, pero eso se soluciona si yo le pongo arriba de los aseguradores una, un fondo de compensación y la plata no va directamente al seguro, yo tomo el seguro y el seguro le va pagando a cada, a cada ISAPRE por el costo real que va teniendo el paciente. Por lo cual, la discriminación de riesgo ya no va a existir, porque al ISAPRE le va a dar lo mismo tener a un viejo o a un, a un joven, porque van a, van a tener exactamente el mismo valor. Va a estar compensado el gasto. Entonces, con eso, ¿qué se espera? ¿Qué se espera que si existe competencia en los seguros? Porque los seguros, es, es, al no descremar, van a tener que empezar a, a, a hacer su rol y asegurar atenciones de calidad. Por lo cual, la, va, corregí el problema mayor, que es dejar neutro la imperfección del mercado y lograr que los seguros empiezan a competir por calidad. Entonces, por eso, yo, yo creo en la competencia en el asegurador. Juan Carlos dice, no, yo no creo en la competencia ahí. Y, y hay evidencia que a eso... Yo creo que la competencia tiene que estar abajo los, los prestadores. Ese como la referencia Yo creo que se puede ganar tanto en la, en la competencia entre los aseguradores como también en los prestadores, porque la explicación que dijo Lucas está bien, pues le faltó una tercera capa. Ley y FONASA no son los hospitales, son los financiadores que ellos recaudan de, 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 de diferentes vías. Juan Carlos, quería te Yo te diría, sí, yo,
3: yo, no, yo diría, ahí, eh, yo, mira, yo acuerdo, Francisco, que. Yo creo que el énfasis lo debería poner eh, el, el país en la competencia en prestadores, ¿no? Es decir, asegurarse que el que atiende al paciente tenga la, la, sea la mejor calidad, de, ya sea privada o pública. Eso sucede en Corea, que tiene un seguro único y puros prestadores estatales. Sucede en Canadá, donde hay prestadores privados y prestadores públicos que, que reciben el mismo pago, ¿no? Eh, y entonces la competencia está en la, en la calidad, ¿no? Eh, yo no creo en la, en la, eh, en la, en la competencia entre seguros, ¿no? porque eh, cuando hay ese tipo de competencia, lo que hay no es una real competencia. Al final lo que sucede a la larga siempre es esta selección que les estoy diciendo. Y de hecho muchos han dicho, mira, ¿por qué no hacemos un fondo único inter ISAPRES, por ejemplo? Y que la ISAPRES, eh, digamos, lo que yo cotizo, vaya a este fondo y este fondo le pague a, las, eh, a la ISAPRES ajustado por riesgo. Eh, el tema en eso es que igual se produce un descreme, porque en el fondo no va a haber eh, una migración de, digamos, de, de FONASA y ISAPRE, porque FONASA siempre, las Isapres van a poder siempre decir, mira, eh, yo no, eh, no hace, eh, van a poder poner eh, bloqueos activos o pasivos, en el fondo, para evitar que pacientes de menores ingresos entren al ISAPRE, ¿ya? Entonces se, se termina produciendo una, igual una, una situación de, digamos de, 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 de descreme que es lo que pasa, qué es lo que pasa en, eh, igual a lo que pasa en Estados Unidos entonces creo que la competencia en los seguros en la práctica no existe o sea cuando hay esta competencia en seguros, ¿en qué se traduce? se traduce en ineficiencias, más ineficiencias porque esto está estudiado que el gasto en administración de las ISAPRES es hasta un 30% comparado con 10% de gasto de administración que tiene FONASA, ¿por qué? porque las ISAPRES tienen mucho material eh, administrativo está destinado no, por ejemplo, así, mira, quién es el mejor prestador, o cómo voy a hacer yo para que más niños tengan sus vacunas, o cómo voy a hacer yo para hacer más medicina preventiva, sino que es toda una maquinaria que está destinada a hacer eh, cosas como, por ejemplo, rechazar licencias. O sea, de hecho, las ISAPRES tienen, por ejemplo, tres veces más tasa de rechazo de licencias que FONASA. Entonces, eh, gastan en personal, ¿para qué? Para descremar, para ahorrar costos, para hacer una mejor selección del paciente más, más sano. Y de hecho, los países que tienen seguros eh, públicos, o incluso sistemas como el alemán de seguros sociales, ¿no? tienen menores gastos en, en, en salud. ¿Por qué? Porque no se producen estas eh, ineficiencias que están relacionadas justamente con eh, crear una maquinaria dentro de los seguros, no orientada a tratar mejor a los pacientes, sino a eh, hacer selección adversa. Es decir, a dejar fuera a los pacientes más viejos, más a las mujeres y a los pacientes más eh, enfermos. Entonces, yo creo que hoy nuestro sistema de salud es difícil que pase un sistema como el alemán. Si yo tuviera que crear en Chile un sistema de salud de cero, de cero yo diría: mira, creemos uno con el sistema alemán, de bismarckiano. ¿Por qué? Porque creo que da mayor flexibilidad, eh, eh, responde mejor a la necesidad individual de los pacientes. Pero seamos realistas: hoy en día el 82% de los chilenos cotiza en FONASA. ¿no? Para pasar a sistemas sociales tendríamos que desmantelar FONASA, convertirlo en seguros sociales sin fines de lucro. Que creo que, seamos realistas, no, 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 está, no está eso sobre la mesa, no, no es una opción. ¿no? y muchas de las opciones que eh, algunos eh, eh, otras personas ponen en la mesa, que es decir, mira, un fondo único, eh, no resuelven el problema, porque siguen manteniendo esta competencia entre, entre seguros privados y seguros públicos, que siempre termina a la larga en eh, más, más ineficiencia de los seguros privados en, eh, que gastan en descremar, y una, eh, unos seguros privados que terminan gastando no en prestar salud, sino en el foto seleccionar pacientes. Entonces, eso me parece a mí negativo y yo creo que eso se resuelve con un seguro único. El seguro único no resuelve todos los problemas, pero sí resuelve este, 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 este problema y podría mejorar la eficiencia en el pago, disminuir los gastos administrativos y generar una competencia más justa entre prestadores privados y públicos. Ya.
2: Francisco. Yo,
3: sí, es que yo eh,
0: hay parte comparto con Juan pero parte que no. En el, en el sentido de razón que yo creo, que no porque el sistema sea imperfecto el privado no puede no puede no puede participar sino que un, netamente un problema de regulación Juan Carlos dijo el modelo alemán funciona bien los privados el, el no, holandés son, son puros privados los, sí los seguros funciona también perfecto la competencia entre seguros por qué porque se logra primero no, no tengo el interés de discrimar por riesgo porque a mí me van a pagar por lo que se enferma la persona primera cosa que se, sal, se salta Segundo, yo al tener... un. plan
3: que, que ese seguro funciona sin fines
0: de lucro en el sistema alemán. Es que, es que, es que, y ahí yo creo que está la diferencia mayor entre nosotros. Yo digo, ok, lo regulo, lo convierto en social. Yo creo que hay que tener social. Pero yo no veo que el lucro sea un problema. Porque si el lucro está regulado y controlado, no tiene por qué ser como, como el problema mismo. Así, no, no quiero que nadie lucre. Si el lucro es un problema, sáquelo. Pero el lucro no no, no no va a causar ni más ni menos eh, utilidad ni gasto si está regulado. El problema es
3: Yo no me pongo yo no me pongo esencialmente el lucro. Si yo digo mira por ejemplo el sistema holandés funciona como seguros ya sí, con lucro es como el sistema alemán ya pero con lucro ya sí. y funciona bastante bien. La diferencia no está tanto en el lucro. La diferencia en el, en el sistema es que, está en el, que en el sistema holandés no hay seguros privados compitiendo con un seguro estatal. Que eso es lo que pasa en Chile. O sea, al final, cuando tú tienes seguros privados que pueden seleccionar y competir con el estatal, esa competencia no genera ningún valor real, sino que lo único que genera es descreme de, es de y eh, menos recursos destinados a atender a los que más necesitan. A mí me gusta la competencia cuando la competencia genera un valor real. Entonces, a mí, cuando a mí me preguntan, ¿Cuál es el valor agregado de las ISAPRES? No me queda claro, porque no, no, no está demostrado, por ejemplo, que sean más efectivas en financiar, es decir, que gasten menos en gastos administrativos. Tampoco está demostrado que logren prestar, que hagan más medicina preventiva. Eh, por ejemplo, ¿quién ha respondido a la pandemia ahora? ¿Dónde salieron las ISAPRES, por ejemplo, a decir, oigan, vamos pues, a generar más pero, camas, pero, pero vamos yo, a
0: vivir. Yo no quiero o aparentar sea, no no defendiendo el ISAPRES, primera cosa. ¿ah? Yo creo que el ISAPRES lo han hecho pésimo. Y eso, cuestión yo creo que hay un... Concordamos, no hay discusión. concordamos en eso. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y sí. lo han hecho pésimo, ¿por qué? Porque no se ha autorregulado, no han tenido control y el Estado, por n factores, ni siquiera ha intervenido en definirle cuáles son las cobertura obligarlo a tener salud, sí, sí. la atención primaria, ¿ya? Y, y yo te puedo decir, ok, vámonos a un seguro único, no tengo ningún problema, pero yo creo que en ambas cosas estamos de acuerdo que lo que genera innovación y desarrollo y competencia en calidad son los prestadores, prestadores privado, las clínicas a nivel mundial y, los, y la gente al final aseguran a los prestadores eligen al final a los prestadores más que a, a su aseguro eso también te lo puedo comprar a Carlos pero el, el tema es cómo nosotros aseguramos que exista innovación y desarrollo en salud si no tenemos financiadores privados porque está muy claro el intensivo están los privados pero el día de mañana saco al privado, lo bajo como dice gente no tan liberal, dice, que sean en una primera instancia prestador de segunda opción, hasta que la red pública crezca y terminan desapareciendo, porque ahí se va a generar un montón de ineficiencia, porque los prestadores privados en casi todo el mundo, en Chile hay una excepción, porque tiene una estructura de costo por el mismo sistema de seguro asqueroso que no funciona bien, muy alto. ¿Cómo aseguramos que el día de la mañana se nos vamos a un seguro único? no, no cambia gobierno y dice, ok, seguro único con prestador único, entonces ahí te amo todo para el Estado y ese sistema tampoco funciona. Yo tengo, yo tengo la
3: respuesta para eso, que no hay, ningún, no, hay ningún, no hay ningún país en el mundo que tenga un seguro único con un prestador único, o sea, excepto Norcorea, o, o quizás la Alemania, la Alemania socialista, o sea, eh, de hecho, todos los países que tienen seguro único, son muchos, son, tienen en particular gran libertad en prestadores, o sea, ejemplo el caso de Corea del Sur, eh, Incluso el caso de Inglaterra, que muchas veces muchas veces las personas lo citan como un ejemplo de un monolito estatal único. No es real así. Eh, de hecho, el sistema, por ejemplo, tiene los general practitioners. Son médicos privados que se juntan en una práctica y el gobierno les paga a esa práctica. No le paga al médico en particular, sino que le paga a la práctica. Entonces, ¿qué se genera con esto? Que los médicos pueden, optimizando la atención, haciéndose cargo mejor de una población, pueden ahorrar y tener más lucro. O sea, de hecho, parte del incentivo, y muchos GPI en Inglaterra ganan muy bien, porque tienen prácticas que son muy rentables. ¿no? Entonces, ojo, ojo con eso, que no es que el sistema eh, inglés sea, eh, no sé, sin lucro, mm. y no es que todos los médicos, lo, la atención primaria en Inglaterra, sean puros consultores estatales, que no es real. Entonces, yo creo, quiero poner ese énfasis, en el sentido que. Y ojo, que el liberalismo nació en Inglaterra, o sea, para que estamos con mm. cosas. Acá, acá, como pero, pero, con, ¿no con Carlos, Carlos, estoy de acuerdo. Claro,
0: no somos
1: liberales. Quería preguntarle justamente a raíz de, de, de esta discusión filosófica con la salud, hay un tema que siempre es pinudo, sobre todo en esta línea que se genera entre liberales igualitarios y liberales más clásicos, si se quiere, eh, sobre todo con el caso de, del, del sistema de salud británico, que es la posibilidad que tiene eh, un paciente de aportar más recursos complementariamente al momento de recibir un tratamiento de salud, ¿cierto? Desde una perspectiva igualitaria, esto es súper complejo porque en el fondo el dinero marcaría una diferencia entre si alguien vive más o vive menos. Eso podría argumentar un igualitario y uno dice, bueno, ¿cuánta razón? Pero por el lado de los liberales quizás más clásicos dirían, oye, si yo quiero poner lo, 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 el, el, el resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo, lo que sea, en alargar mi vida, ¿cómo va a llegar el Estado y me va a prohibir, por ejemplo, poner un diferencial en recibir algo tan importante que es la sobrevivencia? Entonces, se genera un, 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 una diferencia entre liberales e okay. igualitarios, igualitarios, igualitarios en este tema. No sé qué me gustaría saber la opinión no, de, de de si se debería, porque en Chile hoy día, en de poner los recursos, el exceso de recursos, eh, libremente, en, en, ¿cómo se llama?, justo en, en, en silencio porque hay un ruido ambiente, eh, si, si puedo poner esos recursos para que alguien, o sea, hoy día en Chile se puede poner recursos extra para, 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 para mejorar mi salud sin ningún problema, entonces... Ay. Ahí viene la pregunta: ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Están en contra? ¿Deberíamos pasar un sistema que sea ronciado igualitario con dureza? ¿O, no. o, o, o mantener el área que... de cada uno? O sea, que el Estado no puede hacer algo tan importante como el preservar tu propia vida.
0: Sí, pero, pues aquí yo creo que no estás de acuerdo con Juan Carlos Lucas. Yo creo que primero, el problema mayor que tiene en Chile el gasto bolsillo gigantesco y esa cuestión es totalmente y hay que, hay que totalmente acabarlo. Yo creo que la salud debería estar asegurada, una salud mínima, un piso asegurado, da lo mismo si son aportes de, de sociales del trabajo, un impuesto al trabajo o de impuesto general. En Chile ambos, el sistema es mixto. En lo que podríamos tener diferencia... Es, el, es lo que los ingresos están discutiendo ahora en el, el de derecho a prueba. Significa hay una hay un remedio que está en etapa ter, eh, experimental, que asegura una cierta esperanza de vida, que yo estoy dispuesto con mi recurso a pagarlo, pero no hay evidencia científica y el Estado no te lo está financiando. Los ingresos lo están aceptando que uno lo use, pero que lo pague con 100% de su bolsillo. Y ahí yo estoy de acuerdo, digo. Son mis recursos si quiero gastar una plata en cosas que científicamente no hay evidencia, por eso los ingresos no lo están el, el NICE en Inglaterra no lo está financiando, porque a mí me tienen, no puedo gastar mis recursos en por lo menos tener una esperanza de que se me alargue la vida. Yo en eso Mira, estoy de acuerdo.
3: Eh, ¿Ah? yo, yo nunca, creo que creo que hay, que hay que matizar esto. Creo que, primero, no olvidar que los países que tienen seguros, ya sea, o sociales, ya, O que tienen. Eh, seguros eh, estatales donde el gasto bolsillo es menor. ¿Ya? recordemos que Chile tiene uno de los gastos de bolsillo más altos del mundo como porcentaje del gasto en salud, 30% del gasto de salud en Chile es gasto de bolsillo que va fundamentalmente asociado a gastar en medicamentos, un gasto que es regresivo que perjudica más a los más pobres y que se asocia a mayor mortalidad, es decir hay pacientes que dejan de atenderse, que dejan de recibir medicamentos, que dejan de ir a consultas porque no tienen efectivo dinero para pagar esas consultas, los países donde eso no es un problema, o sea, donde no hay copagos lo que se llama eh, free at the point of care que es lo que sucede en Inglaterra por el contrario, son países que tienen menos mortalidad. O sea, hay indicadores que se llaman de lo que se llama amenable mortality, que son, eh, que se puede estimar, mira, cuántas muertes en exceso hay producto de que alguien no pudo pagar, o que, o que el sistema de salud le falló a ese paciente. Bueno, esos países tienen menor, de, menor porcentaje de esas muertes. Y por otro lado, los países donde todo depende, mucho depende del gasto de bolsillo, tienen más incremento en esa mortalidad. Por otro lado, yo concuerdo don Francisco. Yo yo no, estoy, yo no le prohibiría a alguien si, mira, si alguien quiere gastar un medicamento experimental que no lo cubre el Estado y quiere pagar, está bien, que pague, si quiere pagar su parte. En Inglaterra también se puede hacer eso, si, oye, si en Inglaterra hay médicos que no atienden por el NHS y que atienden eh, en Belgrado y en Londres atendían en médicos privados y son carísimos, pero está, están ahí y, y funcionan, o sea, nadie se los prohíbe, o sea, siempre va a existir eso. Eh, ahora, otro, ahora, creo que eh, hay que distinguir ahí en que Muchas veces eh, algunos sistemas de salud usan copagos, como en el caso del chileno, que yo creo que aportan muy poco. Es decir, ¿qué, ¿qué aportan hoy en día? De hecho, eh, eh, Francisco va a saber los cifras y probablemente con mayor detalle, pero el, los copagos en FONASA aportan muy poco como gasto en salud. O sea, significan muy poco para FONASA en términos de ingreso, pero por otro lado generan problemas de cobranza ¿ya? y generan dificultad en acceso a la salud. Entonces, yo siempre he sido partidario de que un sistema para las prestaciones básica, o sea, una atención médica, ¿ya? Eh, que te den los medicamentos para la presión, eh, que te que coloquen las vacunas, que te hagan los chequeos, y, y las hospitalizaciones deberían ser sin pago al momento de ingresar. O sea, que no tenga, uno tenga que sacar un bono y tener un copago. Porque eso es lo que se ha visto, que esos copagos en general no generan mayor ingreso y a veces desincentivan consultas que también son necesarias. Es decir, uno dice, no, mira, es que voy a desincentivar solo las innecesarias hay otros mecanismos para desincentivar la consulta innecesaria, pero cuando uno pone esos copagos en efectivo, al que más desincentiva es al paciente más pobre de menores ingresos y eso realmente no es algo que queremos hacer, ¿ya? entonces eh, justamente tú lo que quieres es que ese paciente tenga los menores eh, eh, problemas porque tú sabes que a ti te va a costar más que ese paciente llegue tarde ¿ya? y que te conviene mucho más que consulte y que no te pague quizás 2.000 pesos, 3.000 pesos de copago y que consulte a tiempo a que espere y termine llegando la urgencia, donde al final igual tú te vas a hacer cargo de todo, pero te va a salir mucho más caro. Entonces, yo en ese sentido sí soy partidario y creo que lo más liberal es que sea, creo que no hay nada más liberal igualitario que decir free at the point of care. O sea, si uno llega, oye, que te atiendan. Y, y creo que además, yo oye, creo que poner énfasis en esto, genera un factor de cohesión social. Hoy en día vivimos una sociedad que está muy dividida. O sea, hoy en día, hay, hay, hoy en día para que sea unidad la expectativa de vida entre una comuna rica y pobre en Santiago, es de hasta 18 años la diferencia. O sea, estamos hablando de que sigue, o sea, hoy en día la, esa misma diferencia en Inglaterra no es más de dos años en Londres, ¿ya? Entonces, de eso estamos hablando, estamos hablando de que hay chilenos que viven 16 años menos, ¿ya? Por eh, acceso a sistemas de salud. Entonces, eh, creo que ahí hay que, hay que nivelar la cancha y hay que decir, mira, es que... Eh, esto no puede ser acá un, una competencia, por quién llega primero, por quién consigue el mejor médico, por quién paga más para esto. Eh, compitamos en otras cosas, compitamos en lugares donde la competencia genere valor. Compitamos en tecnología, compitamos en innovación, pero no pongamos competencia en eso. Creo que en esa hay cosas en las que la competencia no suma mucho y creo que esta es una de esas.
0: Sí, es más que está probado que el copago no incentiva el no consumo en salud.
3: ¿Ah? Y los países
0: que han evolucionado un poco, lo que han hecho es poner han a las primas, porque entonces sí. así la gente sabe que va a gastar un cierto valor y de ahí para adelante es gratis, cuando el Estado sí. tiene, o la prima no alcanza, entonces va a ir reduciendo, Yo los primeros mil dólares no se pagan, de ahí para adelante es 100% cobertura, ¿Ya? Que, que era como la, el primer proyecto del presidente Piñera cuando, con el ministro Santelice, que es el modelo holandés. Sí. Está comprobado que el copago en salud no sirve, y pagar y lo que está más comprobado, y eso el cambio de fondo, que eso también podemos estar de acuerdo con Juan Carlos, y pagar por prestaciones, es decir, lo que tú haces yo te pago mm. y a los prestadores los seguros le tienen que pagar por resultado por riesgo mm. Significa, tú, tú me sanáis, hay países que ya empezaron a pagar por esperanza de vida. Si yo tenía un cáncer y después de los cinco años viví, te pagas una cierta cantidad más de plata o un médico de atención primaria, sí. se trata bien, y no, no, entra, no se complejiza y no requiere que uno, una hospitalización secundaria. Eh, le pagas más o, o si se complejiza la atención primaria, paga. Es decir, hay que integrar y hay que empezar a pagar. ¿Ya? Sí, yo estoy de acuerdo te...
3: Estoy con Francisco. A ver, un matiz, yo diría que no hay ningún método de pago en salud que sea perfecto. Sí sabemos los que son perfectamente malos. Perfectamente malos, como pago un ISAPRE, que es por eh, prestación realizada. Es decir, si te hacen más exámenes, te pago más exámenes. Si te hace eh, eh, más, eh, sin, sin entrar mucho al en detalle de, mira, ¿Te hiciste cargo del paciente en globo? Por ejemplo, sin decir al prestador, oye, ¿te preocupaste de que este tipo, por ejemplo, se tomara los medicamentos a la presión, le llegaran a tiempo eh, o simplemente le hiciste el examen porque, no sé, tú, tú tenías un mayor beneficio haciéndole ese examen ya, y le dejaste de hacer otras cosas que no te daban tanta utilidad como prestador, pero que eran igualmente necesarias? Entonces, todos los sistemas más efectivos han evolucionado a un mix en que eh, le pagan a un prestador, por ejemplo, por... Por eh, hacerse cargo de una población. y Dice, mira, yo te voy a pagar eh, 5 mil pesos por paciente que se controle en tu servicio. ¿ya? Te lo voy a pagar a todo evento. Pero además te voy a pagar, no sé, mil pesos adicionales por paciente que esté con la presión arterial bajo 120. ¿ya? O 12, que estén 12,8. Y así, o sea, mix. El foto, creo que no hay ningún sistema eficiente. Pero creo que justamente las ISAPRE son ineficientes justamente por eso. Porque su mecanismo de pago no está en una lógica Acá. sanitaria. Entonces, eso genera mucha ineficiencia en el gasto y se termina haciendo, digamos eh, un gasto que va orientado más que nada a ser una fuente de ingresos hacia las clínicas de las cuales con las cuales están integradas, más que a generar un, un gasto en salud eficiente, o sea, de hecho yo creo que el mayor argumento que yo discutiría de la ISAPRE es que justamente no son eficientes contrario a lo que se piensa o mucha gente piensa sí.
0: Yo quiero yo quiero volver al origen y quiero ocuparlo como ejemplo porque la reforma en salud en Chile se está demorando más de 20 años Llevamos una hora o 40 minutos hablando de las ISAPRES, de los seguros, de los prestadores, sí. y no estamos haciendo el ejercicio que hicieron los ingleses cuando hicieron su sistema y si se pusieron de acuerdo qué es lo que quieren, qué, el qué. Y ese es el problema, ponemos el cómo, tanto los liberales como los, los conservadores, que no lo ponemos, o conservador o totalitario, lo vamos al cómo y no al qué. Los ingleses en eso fueron muy inteligentes, dijeron, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer a la gente? Yo creo que en eso, en Chile, tenemos una tremenda oportunidad ahora, porque yo creo que con, con el movimiento social, la gente decía, no es que estaba reclamando, yo quiero FONASA, yo quiero FONASA, yo quiero... lo que querían que le atendieran, lo que no querían es que sí. ojalá no salgan dos años por una operación. ¿ah? Y, y, yo, y, y hemos estado mucho tiempo discutiendo de cómo debería ser el sistema y no qué es lo que debería ofrecer el sistema. Yo creo que si partimos con ese ejercicio básico de decir pongámoslos de acuerdo de cuál va a ser nuestra casa común, cuáles son las cosas mínimas, es decir, ojalá que la gente no pague, o que si paga sea un porcentaje de su sueldo, que ojalá no espere más de un año, te puesto que avanzaríamos mucho más rápido y después dice ya, ¿cuál es el mejor sistema? ¿Vamos a ser privados o no privados con lucro, si tiene lucro? Pero cuando, cada vez que me pongo a discutir este tema, eh, luca que levantó la mano, sí. Sí, que
1: justamente con, 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 el, con el trasfondo, porque se han dicho que los números en Chile en general, si uno lo compara con el resto de Latinoamérica, en salud no estamos eh, particularmente mal. Lo que sí es que es particularmente caro desde lo que lo, lo que Juan Carlos hablaba del bolsillo. O sea, sí. eh, es de alguna manera, la, la salud sería buena eh, en todas partes caras, solo que en Chile, en particular en Chile y en particular en salud sería muy caro desde el ciudadano a su bolsillo lo que terminaría siendo en un país, ni siquiera en un país, en un continente con un gini tan desigual, terminaría siendo un problema que termina marcando 16 años de expectativa de vida de diferencia.
3: ¿En el qué? ¿eh? Okay, o sea, mira, yo, te sí, yo, yo tenía un matiz yo tenía un matiz okay. ahí. Yeah. Sorry, sorry, No, 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 o sea, yo mira yo, el único matiz que te diría que yo diría que no es solo un asunto de que la gente gasta mucho de bolsillo. ¿ya? Creo que efectivamente cuando tú ves, mira, nosotros corregimos las cosas gruesas de salud. Que las cosas gruesas de salud y que son más del 70% de la, de la expectativa de vida de una persona de, tienen que ver con cosas no médicas. Agua potable, eh, reducción de polución, eh, no sé eh, acceso a transporte público, eh, educación, escolaridad. Esas cosas son las que más impactan lejos en la expectativa de vida. Y eso explica el mayor avance en expectativa de vida que ha tenido Chile, por lejos. Cuando nosotros entramos a indicadores de salud, probablemente tal y algunos estamos muy bien, pero los que tienen que ver con calidad. O sea, nosotros hacemos que la gente sobreviva, pero no sobrevida con calidad. Y de hecho, cuando ves a las cosas que van a calidad de vida, ahí estamos mal. Por ejemplo, somos el segundo país de la OCDE con más espera para prótesis de rodilla. ¿ya? Nadie se muere por esperar una prótesis de rodilla. Pero ¿cómo son cinco años eh, de vida sin una prótesis de rodilla que necesitas, ¿no? O sea, son cinco años en que no estás viviendo tu vida plenamente, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos fallando. Entonces, una señora, claro, y una paciente que ya... Yo, ¿Y cuánto ya esperando? No, ocho años. Eh, y, y claro, no se murió. O sea, y, y, y llegó igual a los 80 años que vive quizá alguien en, no sé, en Finlandia. Pero qué, cómo fueron esos últimos diez años, de los 70 a los 80. Entonces, ojo con eso, y que también ahí surge mucho el malestar. Porque las personas hoy en día, legítimamente, en una... En una sociedad que progresa y que va avanzando, digamos, en la pirámide Maslow, ya dice, mira, oye, está bien, está bien, qué bueno llegar a los 80, pero ayúdame a que esos 80 sean años funcionales, años que los disfruten. Entonces, ahí es donde nuestro sistema de salud falla, y ojo que todavía eh, no nos va tan bien en esta mortalidad que les explico de, eh, de que se puede prevenir por el sistema de salud. O sea, en el fondo, eh, todavía hay mucha mortalidad en Chile que depende de falta de acceso a prestaciones de salud entonces ojo ahí no es que hemos, no es como que hemos resuelto eso y nos falta solo capacidad de pago solo ¿no?
1: sí, sí, que... Que... Sí, lo que decía Juan Carlos en, el, en una charla del CEPA antes de, de, del, del Covid y la estallido social había una se estaba hablando sobre la inmortalidad sobre todas las posibilidades que traía las nuevas tecnologías para alargar la vida y qué tan posible era eso y las implicancias filosóficas de la de la inmortalidad y de, de ampliar sí. la vida, una expectativa de vida casi de ciencia ficción. Y al final del, del, de la charla intervino un doctor que dice, mira, la verdad, genial lo que usted están haciendo en la investigación de la, de, para detener el envejecimiento de las células, pero lo que está más demostrado para... Aumentar la expectativa de vida es que antes de los 50 años se hagan exámenes de mama, exámenes de productividad, sí. un par de exámenes, y eso aumentaba la vida, y decía, genial lo que ustedes hacen con la, con la investigación de, 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 de tener envejecimiento, pero esto es, sirve, es poco sexy, obviamente, eh, a nivel de ciencia ficción, pero pucha que sirve, pucha que, que afecta en, el, en lo que se pasa, quizás en el qué. Sí.
0: Sí. Luca, yo aquí quiero propagar y acompañar a lo que decía el Juan Carlos. Primero, yo creo que el problema mayor es que la, la medicina en Chile es curativa y no preventiva. Y, y, la, y, la, y, la, y, y, y cuando vemos los indicadores macrofinancieros, decimos en salud, ya estamos llegando a cerca de un 8, deberíamos estar en un 8.2 en la OECD, pero cuando vimos los gastos de atención primaria, Chile está en un 14% y los países de la OECD están en un 30%. Los países de la OECD prevén y gastan más recursos en salud, siendo que el gasto no debería ser importante. Pero tenemos el problema del, del gasto de bolsillo. El gasto de yo te quería decir, es enfocado fuerte en medicamentos, porque la red pública en salud, que tiene una calidad buena, porque hay que reconocerlo, los médicos en Chile son buenos, la salud es buena, el problema es el acceso y cómo te tratan, son problemas de, como de seguro de orden, está focalizadamente en medicamentos, medicamentos son los más caros de Sudamérica, los innovadores, entonces hay un problema grave en esa línea. Y adicionalmente, para no perder el, 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 el hilo, eh, el tema de la, de la calidad, nosotros estamos viendo más, pero una condición es mucho más malo que cualquier país de la OCDE. Entonces, cuando tú calculas la esperanza de vida corregida por autovalencia, de ser uno de los primeros, pasamos al, a uno de los últimos países de la OCDE. Lo importante, eso sí, que todos los estudios de la OCDE dicen que Chile es un sistema costo efectivo. ¿En qué sentido? Por peso que tú gastas en salud pública, se se retorna mucho ingreso. Si cuando los economistas se la curva de eficiencia, nosotros estamos sobre la curva de eficiencia. Estados Unidos está por abajo. ¿Ah? Nosotros, con muy pocos recursos, somos muy efic eficientes, pero dejamos afuera un montón de calidades. Yo creo que ahí está el problema. Uno, y A mí me da vergüenza. Yo voy a un hospital y, y en el hospital, no sé, de Puente Alto, te tratan a la gente, al enfermo, lo tratan como si estuvieran en una cárcel.
3: Yo, yo, creo, yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Uy, Francisco. Uy, quedó pegado creo
2: que,
3: Francisco. Creo que, ¿Me escuchan ahí o no? Sí. Sí, no Yo, sí, que yo creo que, yo creo que eh, estoy de acuerdo con Francisco eh, y que un tema que en Chile falta y que tiene que ver efectivamente, o sea, que hay que mejorar, es la experiencia de usuario. O sea, hoy en día eh, estamos haciendo lo básico, que es decir, mira, ¿sabes qué? Acá el paciente no se muere. Acá el paciente, eh, acá el paciente eh, se opera al cáncer, bueno, relativamente, no siempre, pero se hacen las cosas relativamente bien. Pero la experiencia que tiene ese paciente y la oportunidad de esa prestación eh, suele ser más tardía. Entonces, eh, eh, un paciente, eh, los pacientes refieren, por ejemplo, maltrato, ¿no? eh, de, de que eh, uno ve que, por ejemplo, eh, que la, eh, y por eso yo creo que nuestro sistema debería tomar eh, lo mejor de cada parte, ¿Qué es lo mejor de FONASA? Lo mejor de FONASA es que, los personas, y las personas así lo refieren, seguridad financiera, acceso a medicamentos, funciona como seguridad social, FONASA. Veamos lo que pasó ahora en la crisis. O sea, la gente pierde el trabajo, cuatro meses sin trabajo y pierde el seguro de salud. O sea, eso no tiene ninguna lógica de seguridad social. O sea, una seguridad social te debe proveer el máximo de protección cuando estás más necesitado. Y el seguro de ISAPRE funciona exactamente al revés. O sea, cuando estoy desempleado, me quedo sin mi seguro de salud. O sea, no tiene, no tiene ninguna lógica de seguridad social. O eh. sea, Carlos, te, presta
2: la, te, te presta, digamos, el paraguas cuando no está lloviendo y te lo quita Así es.
3: El... Así es, es un paraguas, es un paraguas para cuando no llueve, es muy, muy buen ejemplo. Y, y, y ahí, pero por otro lado, los pacientes valoran mucho. De, eh, de, bueno, valoran de, las APRES que, de, la, de FONASA que no les le aceptan no les ponen tanto problema con las licencias que les dan los medicamentos, que les provee seguridad pero por otro lado se quejan de que tienen menos acceso a prestadores nada, ¿no? porque efectivamente tienen menos libertad de elección en FONASA, sobre todo los pacientes que son FONASA A ah, eh, tienen eh, menos libertad de elección en, en prestadores y no pueden elegir no tienen tanto especialista, se quejan mira, yo no, no, no hay gastroenterólogo en mi hospital no hay reumatólogo, ¿no? Entonces, nosotros debemos buscar que los pacientes puedan efectivamente acceder a esos prestadores, ¿ya? Y que efectivamente, mira, si hay, eh, no sé, un centro de especialidad eh, eh, que, que de, no sé, de gastroenterología o lo que sea, que puede ser derivación secundaria, por ejemplo, de los, de los consultorios y es privado, está bien. Ni un problema, que atienda es FONASA, pero que se haga cargo de una población, ¿ya? O sea, que no sea un centro que mira, yo me hago cargo solo de estos pacientes a los que les puedo hacer el examen, quizá con el que me va mejor, o el que, no, sino que, que que FONASA le pueda también decir a ese centro, mira, está bien, tú vas a ser prestador secundario, por ejemplo, para X enfermedad complicada, ¿ya? Eh, o tú como consultorio, como sucede, yo creo es muy buen ejemplo, el consultorio Áncora de la Católica, están en comunas, están en, 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 están en, en la Pintana, ¿ya? Están en, en comunas de, de muy pobres, ¿ya? Y sin embargo da un servicio que yo, uno lo ve y es muy bueno, o sea, un servicio que eh, eh, de, de, de mucha calidad Que genera mucha satisfacción usuaria Entonces eso demuestra que se puede hacer esto Que es lo mismo que funciona en Inglaterra o sea, Lo que hace Áncora no es nada distinto a lo que funciona Con cualquier GP en, en Inglaterra O sea, se asocia un grupo de médicos y dice Oye, nos van a pagar bajo cierta lógica Si lo hacemos bien, nos tenemos may, may, mayor utilidad Si lo hacemos mal, tenemos menos Y nos pagan en una lógica sanitaria Eso se puede hacer en Chile eh, Yo creo que ahí es donde deberíamos avanzar Y tomar, eh, eh, digamos Generar competencia entre prestadores Y no entre aseguradores nos, y además nosotros los
0: liberales tenemos un problema ideológico en el tema de salud también que yo no sé cómo afrontarlo, yo aquí lo comparto. En Chile tenemos una cosa que no tiene en ninguna parte del mundo que es la libre elección, la opción de tomar médico, ¿ya? y Porter escribió un libro sobre salud y dice que no hay cosa más tonta que un salud y dice directamente a un especialista, uno le duele el guata y va a un otro robo. Entonces, la, la, la capacidad de elegir propiamente tal a qué médico todos los economistas dicen que salud debería estar limitado, uno debería ir primero a un médico general a un GP, una puerta de entrada y él derivarte a qué doctor uno debería ir porque me duele el estómago me voy a un gastroenterólogo me, me salió un grano, me voy a un dermatólogo porque al final eso hace que uno se dé cuen pasos, pasos y pasos da como a cinco especialistas y al final uno la chunta entonces y eso atenta mucho con, con algo que tenemos mucho en ADN de Chile, de, de la capacidad de elegir. Porque si preguntamos a los agentes FONASA qué es lo que mejor evalúa, dicen la libre elección. Yo puedo ir a con un bono, con un voucher a comprarlo, está muy en el ADN. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, cualquier sistema va a tener ese problema porque, porque eso en salud está demostrado que no sirve. Eso como mi eh, opinión. Yo te, yo, te, yo te
3: acuerdo ahí con Francisco. Y, y nuevamente, insisto, hay importancia de uno, de que ningún, ninguna Ningún, ninguna reforma por sí sola resuelve todos los problemas, sino que hay que, que hay que actuar a distintos niveles asegurador, prestador eh, ¿ya? y dos, que efectivamente la libertad se tiene que combinar con justicia social, porque yo qué gano con decir, mira, es que en Chile hay 10 gastroenterólogos y, cual, y los que pueden pagar tienen acceso a eso pero hay una gran masa de pacientes que no llegan a, nunca porque no, no, están, no, no tienen esa capacidad de pago no me funciona mucho eso, o sea, en el fondo lo que genero es como una libertad VIP, o sea, en el fondo, eh, es, ¿quién es libre? No, mira, el 10% mayor es ingreso, y los otros no, los otros no son libres porque no, no pueden elegir. Entonces, creo que ahí hay que, hay que balancear, hay que balancear eh, eso. Entonces, eh, y, y ojo ojo en esto también, es que esa, ese balance en mayor, que, de hacer un acceso más igualitario eh, genera, uno, es una inversión en desarrollo. Una población más sana es una población que puede generar más desarrollo, que es más productiva, ¿no? eh, Dos, es eh, una sociedad más cohesionada. O sea, se ha visto que, la, eh, digamos, eh, eh, en, en encuestas que los países que tienen sistemas como seguros sociales ¿no? o seguros eh, tiene una percepción de que, más o menos, tiene una menor percepción de que hay personas que son benefic más beneficiadas que otras en base a condiciones que no son meritocráticas, ¿no? Eh, y que eso es clave, porque yo creo que como liberales nosotros creemos en que las personas son el motor de la sociedad y creemos en la meritocracia pero esa meritocracia para que funcione tiene que partir de que, mira, todos partimos más o menos con la misma salud, porque yo digo, mira eh, sí, yo creo en la meritocracia pero mira, lo que pasa es que yo estoy cojo y no, y no, mira, no hay forma que me pueda pagar mi prótesis entonces, bueno, ¿y cómo voy a trabajar? si no tengo prótesis, si no tengo la mano ya? entonces, ¿qué, ¿qué meritocracia hay ahí? o, o yo nazco ciego y no tengo ningún acceso a a prestaciones que me permitan generar mi mayor potencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi mamá no tuvo capacidad de pago, entonces ahí no hay libertad, entonces yo creo que una libertad eh, requiere cierta base, y esa base la tenemos que asegurar, ¿para qué? Para justamente desarrollar el ideal meritocrático, no para proponer un plan centralizado de qué es lo que deberían hacer las personas, de decirles qué quieren hacer con su vida, no, para que haya más libertad, justamente a veces hay que restringirse a estas cosas, y decir, mira, ¿sabes qué? no va a poder cualquiera ir al gastroenterólogo cuando quiera, sino que vamos a tener que ponerse estas regulaciones, eh, ponerse estos límites al acceso, para que más personas puedan ir con cierta frecuencia al gastroenterólogo, y no unas pocas puedan ir todo el día cuando quieran por cualquier cosa. ¿no?
1: Oye, yo, chicos, para sí. pa, 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 pa ir redondeando y cerrando el, el programa que ha estado particularmente bueno, me gustaría hacerle una pregunta a, a Juan Carlos y a Francisco, súper encortido cada uno. Si sí. ustedes los nombran eh, ministro de salud, sin COVID obviamente, eh, en un gobierno liberal, una medida cada uno, eh, a ver si, si uno es ministro y el otro subsecretarios. subsecretario, eh, sí. ¿qué <risa> medida harían cada uno si fueran ministros de salud en un gobierno liberal? Una sola medida, un solo, solo acento liberal en salud.
0: Juan Carlos, ¿yo qué parte? No, sí, Juan ¿qué parte? Yo, 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 de, la atención primaria la sacaría, yo copiaría modelo inglés de los JP, yo dejaría a los, a los, a los médicos ese cargo de un cierto porcentaje de la población y que sacan cargo y con ellos pagarle como privado y ellos financian, así que no se complica, yo creo que es un modelo que los privados pueden actuar, lo hacen bien, y no solo para cosas médicas, sino que para el tema dental como los franceses, y pica, yo, le, yo el Estado pague diferentes fuentes, 5 lucas, para que me mantengan todos los dientes sanos. Si se, si, si se complica el manate, entonces yo creo que ahí el, los cuerpos intermedios del Estado pueden participar súper bien en la atención primaria. Ese, eso, lo, eso lo haría. Yo sé que mi, los municipios me tendrían paro a todos los funcionarios públicos de la salud, pero yo creo que lo, los, los municipios yo lo, yo lo dejaría privado pero con sí. una con un rol social. Y yo creo que eso en Chile todavía no entienden. En, en Chile ven al privado sí. como un enemigo del rol público. Yo, 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 yo diría, adicciones públicas administradas por privado. Eso... Se confunde lo
3: público con lo estatal. Sí. sí. sí, que no, sí. Ahora, mira, yo lo no ah, tengo no. claro. Yo creo que yo haría una, eh, eh, impuestos a los dañinos Creo que eh, en Chile nos falta una regulación al respecto. En Chile subsidiamos el diésel. O sea, el diésel cuesta un cuarto menos que la benzina, ¿ya? Eh, A pesar de que es el que más genera partículas PM2,5 que son cancerígenos, ¿ya? Eh, y que, eh, que producen enfermedad del corazón e incluso diabetes y que perjudican particularmente a los más pobres. Hoy en día el diésel es más usado por las personas de más ingresos en vehículos en el fondo eh, de, de transporte individual. O sea, es la medida como más regresiva. O sea, en el fondo eh, tenemos asignado, eh, eh, digamos, un subsidio a un combustible que más contamina y que le usan las personas de mayores ingresos. Entonces, creo que ahí, creo que eso, eso requiere una regulación, y ahí está el, el 70% de la salud de las personas: en, eh, en eh, digamos, tabaco, alcohol, eh, alimentos eh, 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 dañinos y. Eh, combustibles. Entonces yo apostaría por esa línea, por mejorar nuestra regulación en impuestos a los llamados super eh, eh, dañinos, que es donde eh, creo que eh, debemos avanzar y que países como Inglaterra, todos los países desarrollados que han logrado bajar tasas de tabaquismo, alcohol, polución ambiental, eh, han actuado por la vía impositiva. O sea, pensar que vamos a, a mejorar la polución del aire sin meternos en impuestos ¿verdad? es absurdo. Y también es absurdo pensar que vamos a mejorar la salud de las personas sin eh, mejorar la polución del aire, porque no hay hospital, o sea, que resuelva que el aire está negro, o sea, eso, no hay hospital que lo resuelva, entonces hay que actuar ahí primero, y yo actuaría ahí porque creo que es una batalla que se da una vez, pero un efecto que queda en el tiempo.
1: Muchas gracias Francisco, muchas gracias Juan Carlos. Puedo
3: compartirle algo antes que lo vayamos,
0: que yo creo que es importante, Luca. Uh -huh. eh antes que se vaya, porque yo sé que es la hora pues yo creo que el COVID lo dejó una tremenda experiencia y lo está dejando como una... si tú me decís, ¿qué puedo detectar de, de esta pandemia? es que lo público y privado pueden trabajar muy a la mano esta red integrada que hizo FONASA ha permitido que privados actúen a la par con los hospitales públicos, al mismo valor que los hospitales públicos, esa cuestión nadie lo creía y yo lo quiero decir, ¿por qué? porque cuando ha habido emergencia se han demostrado que el privado puede actuar con la misma lógica del público. Yo creo que es un tremendo aprendizaje social para lo que creemos en, el, en la complementariedad público-privado, por lo menos que soy yo. Entonces, yo creo que quería dejar esa huella porque yo creo que eso va a ser un caso de estudio y eso ayuda a la postura de Juan Carlos, porque con una red integrada es más fácil y sea un seguro único, yo lo, yo lo asumo. Pero la red integrada en salud ha sido todo un éxito en Funasa. la gente está pagando cero, atendiéndose en Las Condes, Santa María y y yo estoy moviendo a los pacientes de un lado para otro. Eso. Sí, como decía
1: Carlos, justamente lo, lo,
0: lo, está, lo público no es
1: sinónimo de lo estatal, yo creo que el, el mundo privado puede dar justamente eh, un servicio público, yo creo que hay que tenerlo claro, sobre todo en salud, en educación y en otros temas que, como decíamos al principio, siempre son, no sé si más complicados, pero que requieren una reflexión un poquito más profunda para para hacer compatible el liberalismo con, 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 todo, con un sí, montón sí. de políticas públicas que mejoren la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de todas las personas. Beatriz, ¿tú también querías decir algo?
2: No, yo quería despedirme con, con una suerte de anécdota medio romántica. Digamos, yo estuve en, en Sydney el año pasado y resulta que bueno hicimos un tour. Y resulta que nos hablaban de cómo empezó esta ciudad, que fue una colonia penal, todo el mundo lo sabe, pero uno de, pero uno de los primeros gobernadores de esta colonia penal fue Lord Melbourne, y Lord Melbourne eh, llegó, eh, digamos, este, te, tenía esta colonia penal y escribió a Londres que necesitaba dinero extra para construir un hospital, y le dijeron, oye, lo tuyo, eh, no te haga, no tengas eh, ilusiones de grandeza, lo tuyo es una colonia penal eh, sí. infectada de serpientes. No, 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 y John Melbourne dijo, no, lo mío es el principio de una gran ciudad, y esta gran ciudad que, que, que va a necesitar un hospital. Bueno, se construyó el hospital y ahora Sydney, es Sydney bueno, y los sí. australianos están muy, recuerdan con mucho La cariño... Energía.
3: Yo, yo, mira, yo también, yo también para cerrar diría una cosa muy, muy, muy corta que, ojo, seguro único no significa, no es, no, no es lo mismo, de, no, no significa socialismo, al revés, yo creo que seguro único es algo muy liberal y que no por nada el seguro único se inventó en la cuna del liberalismo, o sea, creo eso, eso yo, yo, diría, yo, yo, yo diría eso, eh, y que creo que justamente eh, eh, no hay que, eh, creo que es un argumento torcido acusar al, al, al seguro único de eh, quitar la libertad o de ser eh, una, o de pretender eh, que prohibir por ejemplo el libre ejercicio de la medicina o de que no va a haber más prestadores privados porque eso no ha existido en ningún país insisto, excepto en los com, el comunismo duro totalitario, o sea en la Unión Soviética en la RDA sí. en todo el resto de los países donde hay un seguro único ha seguido habiendo prestadores públicos eh, y privados, pero se ha generado una verdadera libertad que es esta libertad con justicia social, que es una libertad donde hay un acceso más igualitario a la salud, eh, y donde se nivela la cancha, y, le, y la competencia se genera por las capacidades intelectuales, eh, por, la, por las habilidades de las personas, y no porque hay uno que nació con una pierna y no puede acceder a una prótesis, y otro que eh, tuvo los cuidados y nació con las dos piernas, o si tuvo un problema tuvo una prótesis y puede hacer lo que quiere con su vida. Entonces, ojo con eso, pongamos la, un seguro único nos puede ayudar a avanzar en que haya más libertad, más libertad ahí donde es necesario. ¿no?
1: Bueno, ha sido una, una grata conversación Con dos posturas Entre dos amigos eh, Y más que bienvenido a, a la casa Liberty News, Liberty TV Gracias Juan Carlos, gracias Francisco Muchas
0: gracias por gracias. la invitación Gracias
3: cuando quieran ¿Eh? Listo, chau, chao Gracias Bye. por la invitación Se pasaron.